0: Guten Morgen, guten Abend, guten Mittag. Wann auch immer ihr diesen Podcast guckt, wir freuen uns, dass ihr ihn guckt und wir machen den Podcast. Achso,
1: ja, wie, Mensch, du überrascht mich so, Martin Keis und auf meiner Seite der Gastgeber der Hausherr,
0: der David Schraben. David. Und der Podcast heißt Wir und Heute. Ja, weil wir heute, ich, der ich bin total durcheinander erzählt. Da gibt es nichts zu erzählen. So. Wir heißen Wir und Heute, weil wir und heute hier sind. Ja,
1: und es geht ums Wir und Heute. Also Wir ist ja so Aktion Gemeinsinn, gab es früher mal. David, ich muss jetzt über euch reden. Du bist krank. Nee, ich bin wir nicht krank. Wir müssen über dich reden. Nein. Müssen... nein, 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 nein. Ja, Martin, tun wir auch, tun wir auch. Gabriel kam nicht. Das ist das Schlimmste. <lacht> es ist nicht schlimm. Also letzte Woche, wir reden ja immer im Voraus rückblickend. Ich komme ja immer durcheinander. Wir zeichnen freitags auf. Es wird sam- samstag ausgestalten und ist der Freitagabend vorbei gewesen. Ich wollte aber nicht in der Vergangenheitsform über ihn reden. Da war Sigmar Gabriel angekündigt für den Geierabend und Sigmar kam nicht. Aber ich blickte in die Läufe von zwei Maschinenpistolen. Und das jetzt nicht irgendwie so bei so einer Kontrolle, sondern bei mir in der Küche sozusagen. Das war schon sehr seltsam. Sieben BKA-Leute, die haben sogar die Tische anders angeordnet im Vorraum, damit der Fluchtweg breit genug ist. Er hat sich äh, über Umwege entschuldigen lassen und so. Ach ja, mein Gott, ich hätte es gut gefunden, aber solche Leute müssen nicht immer Verabredungen einhalten. Die haben viel zu tun.
0: Du hörst dich krank an. Grippe nee, bei Männern ist wie Kinderkriegen für Frauen. So nee, hörst du dich an. Du nee, ist. Ist, ich muss dir jetzt mal was sagen. Nein, 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 Herr
1: Straf, nein, Herr Straf, nein. Ich habe schon mal Nierensteine gehabt. Und das, Nierenkoliken, das ist wie Kinderkriegen. Du hast überhaupt keine Ahnung.
0: Willkommen zu Wir und Heute. Den
1: Podcast von Korrektiv Uhr. Ich ja. muss mir immer die Sachen anhören. Ich falle hier ins Wort. Entschuldigung. Ich muss mir immer die Sachen anhören. Korrektiv. Ihr seid so gemein. Ihr wollt nur die Landesregierung killen und so. Ich muss die Sachen anhören. Ich verteidige euch immer. Diesmal muss ich irgendwie verteidigen. Ich freue mich. Denkt mal. So mal. Hast du? Doppelgänger, ihr seid so wenige, warum macht ihr so viel? Für alle, die es nicht wissen. Letzte Woche hat er hier äh, ein Buch, was demnächst rauskommt, vorgestellt. Äh, Sascha Beasleys gesammelte Kolumnen, Beiträge, Blogs. Sascha ist jetzt nominiert für den Adolf-Grimme-Preis mit seiner ZDF-Fernseh-Klamotte-Reportage. super Mann. Und ja, Move, aber... Ich
0: habe schon gelesen, das ist der Hammer.
1: Ja, ja, aber hallo Grimme-Preis, das ist nicht irgendwas. Also das, ihr habt hier Grimme Online gewonnen, das Korrektiv. Das ist der kleine Ableger, der richtige, gute, wichtige kleine Ableger vom Grimme-Preis. Aber über Grimme-Preis geht in Deutschland nichts. Das ist der einzige ernstzunehmende Fernsehpreis. Alles andere ist Reklame für für, für, für 2 für Burda, ich weiß nicht, wen.
0: Sascha, mhm. wir sind sehr stolz. Ja,
1: auf dich. und ich jetzt denke mir, ey, ich bin hier so ein kleiner zu Dann lese ich ständig über den Mann neben mir, was der alles so für Nebentätigkeit und ja, Für mich ist es der Höhepunkt der Woche, wenn ich mal aus dem Heim rauskomme, dann ziehe ich mich hier an der Tür ab, weil ich mit ihm Kaffee trinken darf. <lacht> und er, Komm, jetzt Kamera. Kamera 2 hier. Ich sehe es gar nicht, da. Öh, das hier, ich kaufe selten gesammelte Reportagen von Reportern. Ich habe Egon Erwin Kisch natürlich zu Hause und das hier ist ein uraltes, können wir umschalten, uraltes Kortschnippenbuch mit dem witzigen Titel Neues Deutschland, alte SED-Parteizeitung, die es da noch gab, aber es ist in Westdeutschland erschienen. Eine super Sammlung, doch wir können noch mal nochmal draufschalten. Das ist der großartige Reporter Schnippen in seiner Jugend. Und ich glaube, die Kooperation zwischen Korrektiv und Schnippen stirbt in dem Moment, wo ich das länger als 10 Sekunden ins Bild halte. <lacht> so, ähm, es gibt eine Kooperation, erzähl mir bitte, also so stellvertretend, auch wenn sie das jetzt nach Reklame anhört, für, für ist es gar nicht, ich bin einfach begeistert. Was macht ihr für eine Reporterschule da auf Schnippen und das Korrektiv?
0: Ja, also erstmal, also die Grundidee von der ganzen Nummer, die ist, ähm, weißt du, du siehst halt, was in unserer Gesellschaft passiert. Also viele Leute erzählen viel Quatsch. Irgendwie können diese Fake News durchballern. Und du hast überall das Gefühl, dass dir die Gesellschaft wegbricht. Ja. Und ähm, dann schreien Leute nach Kontrollen, dann schreien Leute nach, ähm, was weiß ich, gesellschaftlichen neuen Regeln, Gesetze, sonst was. Und ich habe mir überlegt, aber schon vor einiger Zeit, was ist eigentlich das Kernproblem? Das Kernproblem ist, dass du halt versuchen musst, Aufklärung dahin zu bringen, wo sie nicht ist. Also wo Leute noch zu wenig wissen. Mhm. Und wie bringst du Aufklärung an irgendwelche Menschen? Also was weiß ich, ich habe mir überlegt, in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise, da gibt es keine Zeitungskreise. Im Sauerland, ne, da gibt es nicht was nur schlechtes gibt's ja? Was gibt es da? Ja? Kein Zeitungskreise. Die also, haben da Kreise,
1: wo es keine Lokalzeitung gibt, da sondern keine nur so ein Anzeigenblatt. Und, und nicht mal mehr ein Anzeigenblatt, NPD da gibt es nur was? noch
0: irgendwie Hauswurfsendungen auf Flugblättern von der NPD oder sowas. Scheiße. Also richtig scheiße. Und dann hast du halt im gegenden, wo du halt auch eine große Unterversorgung hast, als die Westfälische Rundschau zugemacht mhm. worden ist, hast du da halt wegbrechende Sachen gehabt. Sonst gibt es ja nicht viel. Schlechtes Bier, Sauerland halt. Das sagt denen jetzt nicht. Ja, warsteiner. <lacht>
1: fällt ist Siegerland? stimmt. Ja. Nee, 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 fällt auch fällt ja, ist auch Sauerland. Ja, ist ja auch schlecht, das sage ich auch. Aber egal. Ja, was macht ihr? Komm, wir. So, hier. und
0: dann habe ich überlegt, ziemlich lange Zeit mit den Kollegen, auch bei Korrektiv, ähm, wie man darauf reagieren kann. Meine Idee war, mehr Aufklärung zu bringen. Aufklärung heißt, du musst dir überlegen, einen Weg, wie du Wissen an möglichst viele Menschen weiterkriegst und wie du das Wissen so geteilt kriegst, dass jeder das ganz einfach konsumieren kann. Ja. So, und jetzt kommt die Idee. Mehr Bildzeitung für gute... Ach Quatsch, das war, also noch so weit gab, heute gibt es andere Mittel. Und guck mal, mein Sohn, der ist, äh, was weiß ich, der ist jetzt 14, Hm. der war da so 12 oder Hm. so, der ruft mich an und sagt so, Papa, Papa, ich möchte auf meinem Computer ein Programm installieren, ich brauche dein Passwort da sage ich so hör mal so ne das Passwort ist da drauf ne, damit du das nicht installierst ne. wenn ich nach Hause komme dann gucke ich mir das Programm an und wenn ja. ich da meiner Programm ist gut dann installiere ich dat. ja dann ruft er mich eine halbe Stunde später wieder ich habe das Passwort <lacht> oder wie genau dann sagt der Papa brauchst du mehr ich habe schon gemacht ich habe und dann sage ich was <lacht> Zuerst bin ich natürlich stolzer Papa. Der denkt: Ja, oh, was ein Sohn, den klügsten Sohn der ja. Welt. Ne? Gibt keinen klügeren Sohn. Dann komme ich nach Hause und lass mir erklären, wie das gemacht hat. Da war der bei YouTube und hat bei YouTube so Knöpfchen gedrückt und gesucht, so Passwort umgehen ne? für irgendwelche Computers. Und dann habe ich gedacht: Nee, nicht mein Sohn ist der Genie. Der Genie sind die Typen, die es hingekriegt haben, Wissen so zu vereinfachen. Nee dass du Zwölfjährigen erklären kannst, wie du mit Passwortschutz umgehen kannst. Und als ich das verstanden habe, was das für eine oh, yeah, gigantische ist so Macht ja, ist, ja, ne? ja, ja. da habe ich mir gedacht, so, boah, wir müssen diese Bildungsmethode, diese Bildungsmechanismen, diesen Bildungsbombast, den wir da vor uns haben, den müssen wir der Aufklärung zuführen. Okay. Und das heißt, das Wissen, was wir haben über die Methoden des Journalismus, die Methoden yeah. der Wahrheitsfindung, die Methoden des Fact-Checking, das ist alles, alles, was du dir vorstellen kannst, die Methoden des Schreibens, mhm. die, alles, das müssen wir so runtergebrochen kriegen, dass ein Zwölfjähriger sich das Wissen bei YouTube abrufen kann, und zwar in dem Augenblick, wenn er braucht. braucht. Okay. Mach mal eine Klassenarbeit, weißt du, oder eine Hausarbeit, ja. da müssen die was schreiben. Also jetzt, jetzt holst du ah, das, das ist mein ist, Herz, das ist mein nein, Herz. Nein, weil, weil, Ja, ja. Pass auf, ich gucke auf diese fiese, rote
1: Uhr hinter Erzähl der ich Kamera. Erzähl zwei
0: Stunden, scheißegal.
1: Ja, Freisland. ich denke auch, wir können überziehen... Ich bin so wehrlos. <lacht> so, nein, ich habe zwei Tage im Bett gelegt, ich spiele jeden Tag. Äh, ich wurde heute hierher zitiert, du ich vorzuschauen. Ich sage, ja, komm, deshalb bin ich.
0: Da macht doch ein Nickerchen, wenn ich jetzt. So. Aber guck mal, ich möchte das, das kleine Stückchen erklär, Begeisterung
1: zu Ende das, berichten. Das verstehe ich alles, aber er, erklär uns das mal so nochmal runtergeboren. Also es ist keine Schule, wo man hingeht und hinfährt und Lehrgeld und Schulgeld bezahlt, sondern was macht
0: ihr? Wir, machen, wir bereiten das Wissen so ja. auf, dass jeder Zwölfjährige in Deutschland das Wissen um die Aufklärung erfahren mhm. und lernen kann und dann direkt anwenden mhm. kann. Und das machen wir online mhm. und zwar in einzelnen Tutorials, die in Workshops zusammengeführt werden. Mhm. Die Workshops cool. werden zusammengeführt in Säulen und dann hast du ein modulares Ausbildungssystem, wo du halt rauspicken kannst, was du gerade brauchst und dann lernst du Stück für Stück und wenn du brauchst, lernst du, dann lernst du am besten jetzt lass mich das Einmal zu Ende erzählen, mit diesem, das ist für mich so der, der Urknall, wie das ganze Ding sich entwickeln wird. Du hast einen zwölfjährigen Jungen mhm. oder Mädchen. Die, sagen wir mal, die sitzt an ihrem Zuhause-Computer und hat eine Hausarbeit. Die soll anfangen, Artikel zu schreiben. Wie schreibt die den? Die überlegt sich was, die guckt was in der Zeitung, aber die weiß nicht, wie es geht. Und jetzt kommen wir an und die kann bei YouTube eingeben, der erste Satz, wie schreibe ich den? Dann kommt Kurt Schnimmen um eine Kurve auf dem Ding und sagt so, Mädchen, zwölfjähriges Mädchen, mach dir keine Sorgen, ich erkläre dir den ersten Satz. Du fängst nicht an mit, gestern habe ich das und das gemacht.
1: Ich wollte gerade den ersten Satz von Kurt Schnimmen. Ja. Mürrisch blickt er vom drei Meter hohen Sockel herab. Am Grab von Karl Marx, guter
0: Einstieg. Guter Einstieg. Guter Einstieg, ja. Ja, der kann das. Aber so, ja, und das sind die Sachen. Du hast einen Typ, der weiß, wie es geht, mhm. der erklärt hat, ein 12 Mädchen, dann kann das jeder Mensch in Deutschland lernen. Jetzt wirst du nie machst wieder einen du einen nicht Jetzt hin.
1: behauptest du, Journalismus kann jeder. Ja, klar. Glaubst du? Ja, sicher. Ehrlich? Ich glaube, ich glaub, Leute, die können es überhaupt nicht. Also auch hat ja. es erklärt, Ja, nicht.
0: aber ich glaube nicht, dass jeder, also, dass jeder ist. Ich glaube, jeder kann es werden. Mhm. Wenn du halt dir die Bildung drauf schaffst mhm. und dann halt. Äh, Übung hast und trainierst und ausprobierst, weißt du, das ist wie mit ja. äh, Joggen, ne? du kannst auch ja. nicht direkt Marathon laufen, aber du fängst erstmal an zu laufen und gehen kann jeder.
1: Ist denn Journalismus dann die richtige Erkenntnismethode für die Welt? Also ähm, hat denn nicht der Journalismus eine eigene Achtung, Blase in sich? Also ähm, lebt der Journalismus nicht vom Herausarbeiten des Besonderen, wo vielleicht gar nichts ist? Also sprich von der Skandalisierung, von der Personifizierung.
0: Das ist ja meine Hoffnung dahinter, meine Gesellschaftsvision. Du hast am Ende dieser Entwicklung, die wir jetzt anstoßen, eine redaktionelle Gesellschaft, die in der Lage ist, diese Skandalisierung zu durchblicken, mhm. die in der Lage ist, zu verstehen, wenn Fake News mhm. die Gesellschaft verändern soll. Am Ende dieser Vision hast du eine Gesellschaft, die immunisiert ist. Du hast immer noch alle Facetten. Du ja. hast Leute, die sagen das, die haben das, du hast immer noch viele Leute, die Fehler machen, du hast immer noch Diskussionen und Debatten, aber du hast eine besser informierte Debatte. Und ist, Leute, begreif das ist, Leute, begreift das als Riesenchance. Okay. Ich bin begeistert.
1: Ich, ich bin auch total begeistert. Das geht jetzt quasi schon fast über in, in dieser Abgrenzung zum Negativen hin das Korrektiv arbeitet jetzt mit für durch bei Facebook. Arbeitet an der Aufdeckung und von Fake News. Was ist das für eine Nummer? Da warst du ganz auf dem Fernsehen. Er war auf einmal hier Kulisse. Ich dachte, kennst du Gesicht, kennst du? Und dann bin ich wie meine Oma. Du hast im Fernsehen, Junge, du warst im Fernsehen. Ja, was habe ich denn gesagt? Weiß nicht, irgendwas hast du da gesagt mit, mit, mit Medien. Das rauscht natürlich vorbei. Das ist auch nicht jedem lieb. Ja. Ähm, Also, ihr macht den. Guck mal, das sind
0: hinter der Vision, die ich habe, der informierten Gesellschaft, die besser diskutieren kann. Das ist der eine, der langfristige Mhm. Weg. Dann hast du den kurzfristigen Problem und die kurzfristige Lösung. Unterschied, Mhm. Strategie, Taktik. Mhm. Ähm, In der taktischen Seite geht es halt darum, ein konkretes Problem jetzt zu lösen. Und das konkrete Problem ist, unsere Gesellschaft ist unter Attacke, wir werden angegriffen. Mit Fake News, wo Leute sich um wahren Kern heraus ähm, ein, ein, äh, ein, eine Lüge spinnen, die ja. unsere Gesellschaft zerstören soll, zersetzen soll. Ja. Das ist das konkrete Problem, was wir jetzt haben. Das passiert ähm, in sozialen Medien, unter anderem bei Facebook. Und da sage ich, das möchte ich markieren. Da mhm. möchte ich in der Lage sein zu sagen, pass auf, das ist Quatsch. So ist das nach meiner Ansicht nach richtig vergleicht hat, und dann kannst du dir eine Meinung bilden, ist das Quatsch, ist das kein Quatsch. Und dann ich
1: beobachte dieses Abgleiten, dieses Abdriften von Menschen, die auf einmal immer mehr in diese Wahnsinnsmeldung äh, verfallen, an, an mehreren Punkten. Ich habe einen entfernten Verwandten, der hat mich aus seinem Facebook-Freundeskreis dann irgendwann rausgekriegt, bin ich auch froh drum, weil ich ihm mal widersprochen habe, als so ein schwarzer SUV vor der Schule parkte und Kinder reinlockte. Da schrieb ich, ein Glück, dass er bei euch ist, letzte Woche war er in Witten. Ähm, Ja, das ist dann, dann dann versteht ihr auch keinen Humor. Ich habe, das war in Bad Homburg wohnt der Mann, oder in der Nähe von Bad Homburg, ich habe dann sogar mit der Polizei in Bad Homburg gesprochen, weil mir das so, ich dachte, kann das letztlich dann doch sein, dass dieser schwarze SUV Kinder
0: kommt?
1: Das ist natürlich völliger Unfug, alle wissen, sexuelle Belästigung meistens im Verwandtschafts- und Familienkreis, oder Missbrauch, nicht Belästigung. Der war nicht mehr ansprechbar für mich und der, der ist so abgedreht, der ist irgendwie so ein Freiberufler, der setzt sich abends, schließt er sich in seinem kleinen Arbeitszimmerchen, in seinem reinen Eckhaus ein und postet 30 News von äh, Ulf Kotte, Kopp und wie sie alle heißen, sinnlos raus, sinnlos und er hat keinen einzigen, der ihn hört. Also keiner liked das mehr, shared das, kommentiert das, aber der haut bis zu 20 dieser Dinger äh, hintereinander raus. Das ist schon ein Psychofall. Jetzt gibt es einen anderen, äh, wie ich finde, bedenklichen Fall. Es gibt so einen, ist mir heute aufgefallen, so einen, so einen Musikkollegen, so einen Folkmusiker, so einen alten, erfahrenen Mann, der bisher ab und zu mal, ja, so, so, so auf so links Banalitätenebene so oh, Kapitalismus-Scheiße und SPD-Scheiße, alles Scheiße äh, postete der jetzt aber auch abdreht, der, und zwar mit dem Breitscheidplatz. Da gibt es Theorien, auf die ich nie gekommen wäre. Der sagt, ist euch eigentlich aufgefallen, dass die Namen der Opfer nirgendwo veröffentlicht wurden? Und dann sind es noch zwei Schritte von der zurückhaltenden Medienberichterstattung zum CIA, der dieses, diesen Anschlag nur inszeniert hat und die Opfer waren geschminkte äh, Statisten. Und dann denke ich mir, Junge, bisher war doch in deinem Leben einigermaßen alles im Griff und, und zack, haut der weg, haut der raus. Und wenn der, wenn der Widerspruch erntet, Das ist so so, so ein Spontaneindruck, bestätigt ihn das an jeder Ecke, wo du ihm sagst, Junge, guck mal hier, der hat aber geschrieben und so, nicht mehr erreichbar an dem Punkt, schlagartig.
0: Das ist bei diesen 9-11-Sachen auch so. Das ist so
1: ein 9-11 für Arme.
0: Jetzt machen die Leute auch noch. Ja, da weißt du auch nicht mehr, was du machen sollst. Aber ihr wollt Fake News, Fake News, genau. ja, Fake News genau. für, für Facebook. Und wenn dann einer so einen Quatsch posten würde und würde sagen, seht ihr, das ist die Weltverschwörung, würden wir uns die Fakten darin angucken, würden das markieren, beschreiben, als das ja. hier ist äh, nachweislich faktisch falsch. Hör mal, ich habe eine ne 3.
1: Ja, lass ist uns da gleich zu
0: kommen. Nicht, ja, aber das ist genau der Punkt, weil da habe ich das nämlich... Das die Silvestergeschichte geschichte da haben schon mal drüber gesprochen. Genau, also und ich habe hab über die Dortmunder Silvestergeschichte ähm, da wo ein Mob angeblich war, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich will halt jetzt mal wissen, habe ein bisschen recherchiert und mir ein bisschen <lacht> genauer angeguckt. Jetzt kann ich dazu was sagen, was substantiiert hat Also nochmal ganz kurz, Entschuldigung, es wurde behauptet, ein tausendköpfiger
1: Mob. muslimischer Mob habe die rhein kirche abgefackelt, mehr oder minder erfolgreich, um das mal grob zu sagen.
0: Ja, genau. So, und jetzt bin ich der ganzen Sache und Jetzt erzähle ich dir mal das ganze Stück. Ne? Also, das fängt damit an. Nee, wir müssen jetzt jingeln, wenn wir bei der 3 sind. Ah ja, komm, dann jingeln wir uns auch noch. Einfach nur mal so in der Form. Ich bin so ein Formalkacker. Achso. Wir haben. ähm, Das Wichtigste der Woche. Die Top 3. Ja, also. Ich bin der ganzen Sache in den Dortmunder Silvesternacht jetzt mal erheblich nachgegangen. Ja. Ähm, das ist so ähnlich, wie du mal gesagt hast, eine Gewerkschaft mit Nebensätzen. Die vermutliche ja. Wahrheit hat dummerweise auch Nebensätze. Deswegen ja. dauert das jetzt drei Minuten länger als ge- ich halt die geplant. Versprochen. Versuchen wir nochmal. Also, die Nachricht wurde rausgeblasen von einem englischen Ableger des amerikanischen Propagandakanals Breitbart. Breitbart ist nicht völlig Propaganda, aber teilweise Propaganda. Und der ähm, Chef von Breitbart, der ist heute Chefstratege von Donald Trump im, im Weißen Haus, beziehungsweise jetzt noch nicht, aber bald. Der Breitbart hat sich halt einen Namen gemacht, weil er in den US-Wahlkampf eingegriffen hat mit jede Menge Falschmeldungen, mit jede Menge Fake News. Jetzt hat dieser englische Ableger über Dortmund berichtet. Jetzt stellen wir uns mal ganz kurz vor, ein Amerikaner gründet eine Firma in England. In England macht diese Firma ähm, auch zum Brexit-Sachen jede Menge Nachrichten, teilweise auch Falschnachrichten. Und jetzt berichtet die über Deutschland, weil Breitbart strategisch strategisch nach Deutschland kommen will. Und dann fangen die an zu berichten, worüber? Über Dortmund. Die haben auch andere Sachen berichtet, Merkel selbstverständlich. Trotzdem ist Dortmund dabei. Und dann auch noch so eine Geschichte um einen Mob. Das fand ich sehr auffällig, wie so eine Kette sich durchzieht. Und natürlich ist das so, dass das in NRW spannend ist, weil in NRW Landtagswahlen anstehen. Jetzt gehen wir zu dem Kern der Nachricht, die die behauptet haben. Also, tausendköpfiger Mob. Wir, ich habe mir das angeguckt, ich habe mit der Polizei gesprochen, mit ein paar anderen Leuten. Ähm, ja. Tatsächlich, da waren tausend Leute. Davon waren auch sehr, sehr viele mit äh, Migrationshintergrund, Migranten. Da waren auch jede Menge Syrer. Ähm, so weit, so richtig. Kann man ab Mob nennen, würde ich sagen, das ist jedem selbst überlassen, das ist eine Meinungsäußerung. Da würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein Fakt oder kein Fakt. Das war so. Dann hat Breitbart berichtet, dass da Schlägereien waren. Auch das stimmt. Ich habe nachgeprüft, ja, da waren Schlägereien. Jetzt kommt ein interessanter Punkt. Und zwar hat die Ruhrnachrichten dann berichtet, ähm, über, nach Aussagen der Polizei, dass die Polizei so weitgehend alles im Griff hatte. Und äh, dass dieser Mob, wie sie genannt haben, oder diese Leute, diese, diese Ansammlung von Leuten, dass die sich halt auch schlecht benommen hätten, aber das hat mehr oder weniger im Griff gewesen. Ja. Ich habe dann Leute gefunden aus der Flüchtlingshilfe, die äh, selbst in der Nacht dabei waren, zwei Frauen. Mhm. Die haben gesagt, äh, nee, da war überhaupt nichts unter Kontrolle. Da waren wilde Schlägereien, da sind äh, Syrer auf Syrer losgegangen. Warum und genau, wieso, das weiß man jetzt nicht so, das habe ich auch nicht rausgekriegt und ähm, war für meine Recherche jetzt auch nicht so relevant, sondern relevant war, die Polizei hat nicht eingegriffen, die Polizei hat sich zurückgehalten. Später hat sich das dann aufgelöst. Also Randale kann man sagen. Ähm, Ist ein bisschen anders, als das, was die Polizei gesagt hat, eher das, was Breitbart gesagt hat, dass es da Randale gab. Aber der Kernfakt was Breitbart behauptet hat. Dieses kleine Fünkchen Lüge, was mhm. dazugekommen ist, das gesagt worden ist, die Kirche wurde angesteckt. Mhm. Das stimmt nicht. Mhm. Und dieser kleine Zusatz, die Kirche wurde abgefackelt. Das macht den Riesenunterschied. Ne? Das macht den Riesenunterschied. Mhm. Das ist dieses Bild, das was seit den Kreuzzügen in Europa mhm. ausgekippt wird, dass die Islamisten, die Muslime, unsere Kirchen abfackeln. Und dagegen muss das Abendland aufstehen. Und dieses... Urbild, das ist wie dieses Urbild von dem antisemitischen äh, Zeug, wie die äh, Protokolle von Zion. Oder Brunnenvergift oder, oder sonst was. Und das regt mich so maßlos auf. Und da sage ich, ne, da wird halt unsere Gesellschaft tatsächlich im Kern angegriffen. Ja. Da wird Hass erzeugt, damit wir gegeneinander kriechen in der Gesellschaft. macht es das nicht so
1: schwierig, dass nicht so eine hundertprozentige Falschmeldung in die Welt gesetzt wird, sondern dass an so einem Detail geschraubt wird und dann alles falsch ist dadurch?
0: Ja, aber der Detail kannst du widerlegen. Und genau ja, darauf musst du zielen. Du ja. musst halt sagen: Okay, pass ob, die Kirche steht. Du kannst weiter sagen: Pass ob, die Kirche hat nicht gebrannt. Du kannst weiter sagen: Pass auf, neben der Kirche hat ein, äh, eine Plane gebrannt. Ja. So, und dann ist das halt ganze Ding so: Dann guckst du drauf und dann denkst du halt so: Ja, gut. Und deswegen bin ich halt dafür, dass man diese Fake News auch nicht löscht. Ja. Sondern du musst halt nebeneinander stehen haben, damit ja, du das
1: einschätzt. Das finde ich kannst. sehr gut. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zur Aktion: Wir, hm? wir, wir, wir überprüfen äh, Fakes. Wenn jetzt demnächst die Facebook-User alle ähm, sagen können, boah, Fake News, und das erstmal Mhm. klicken, markieren können, fängt dann nicht eine riesige Denunziation an? Also, dass dass die Kopfleser alles, was äh, jenseits ihrer Wahrheit ist, erstmal denunzieren, hier scheiße ist äh, und und, und betteln sich die Leute dann auf Mut Art und Weise? Weiß man das?
0: Das weiß man ja schon. Ich meine, wir äh, haben das gesagt, dass wir das machen. Mhm. Und diese ganzen äh, äh, Verschwörungstheoretiker von Kopf und Konsorten, die schmeißen uns ja gerade bei Facebook und Twitter und sonst wo zu mit allem, was sie an Schmutz so finden ja. können und äh, machen sich über mein Gehalt. Das ist dann mit einmal Thema der alte Mann Tichi.
1: Das ist doch veröffentlicht auf der Seite. Kennst von, du den Tichi? Ähm, äh, zum Glück nicht.
0: Nee, ist aber ein alter Mann. Ja, Und ich <lacht> auch. Ich will, das ist hier fake, dass ich hier so jugendliche Klammern, das ist aber fake. Alles fake. Meine fake. Tochter hat sich schon ja. immer für mich geschämt. Dass, ja. oh, oh, äh, meine Tochter gesagt, oh, Ja, ähm, Und da regen die sich dann über mein Gehalt auf, weißt du? Warum ich, ist das denn normal ich, in dieser ich Situation? Ich arbeite viel, ich ja. habe hab mein Lebens. Gehalt verdient und nee, irgendwann werde ich wieder weniger verdienen, dann kriege ich Rente. So, dat, ja. äh, so ist das halt Leben. Ne? Aber das wird dann alles benutzt, nur um Schmutz zu werfen. Und jetzt, ja. äh, sage ich dir, ja, ja. Ähm, das werden die weitermachen, aber ähm, du hast natürlich Methoden, wie du damit umgehst. Ich persönlich gehe jetzt ja, damit ja, um, ich mache das einfach nicht. Aber wenn du auf diese Fake-News-Seiten dann wieder gehst, hast du halt die Möglichkeit, durch Relevanzschwellen um zu sagen, okay, was ist denn tatsächlich relevant? Okay. Du hast dann Kriterien, nach denen du anfängst zu beurteilen. Ah, okay. Und das Ganze erarbeiten wir jetzt, veröffentlichen das. Und ja. aber wir. da habt
1: ihr durch so Datenjournalismus Sachen äh, Erfahrung. Ich, ich habe zum Beispiel eine Seite abonniert bei Facebook, äh, oder ich bin ja Mitglied einer geheim geschlossenen Gruppe, ähm, reale Verschwörung. Die habe ich einfach genommen, weil die so geil sind. Die, sind. die sind so richtig schön irre. Die sagen, pass auf, über Chemtrails wird gar nicht erst diskutiert. Das ist gesetzt als Level. Und darüber hinaus können wir <lacht> diskutieren, über was die noch alles mit uns machen. Geil. Die Seite wird es leider gar nicht mehr geben. Mhm. Kleine Geschichte noch, die gar nichts damit zu tun hat, zurückgeht auf die Sigmar-Gabel-Geschichte, wo er nicht gekommen ist. Vor der rhein kirche hat die SPD vor vier Jahren ihr so und so Geburtstag, 150. Geburtstag gefeiert und ich hatte das Vergnügen mit Sigmar-Gabel auf der Bühne zu stehen, ich habe moderiert. Und jetzt mhm. kommt der, der, der Joke eigentlich, die Bühne stand auf dem willy Brandplatz und die Zuschauer saßen auf dem Friedhof. Das, so heißen diese Straßen an der rhein Ich Das ist unheimlich komisch, dass die gesammelte Zuschauerschaft auf dem Friedhof sitzt, während wir auf dem willy brandt platz stehen. Also es ist, hat nicht wirklich was mit der Wahrheit zu tun. Ähm, ja.
0: Komm, wir machen nur zwei. Nee, ich habe
1: ich hab eine drei und zwei, packe hier zusammen, weil die Zeit ja, wegkommt. Ich bin ja nicht. alter Theatermann. Ähm, in Dortmund der Megastore, dieses Theater, wo ja auch die schwarze Flotte unter Mitwirkung des Korrektivs sehr, sehr erfolgreich läuft, Ist ja eine Ausweichspielstätte für das Dortmunder Theater. Man hatte denen gesagt, ja, ein paar Monate rüberziehen, wir bauen um, das Theater dann ihr zurück. Die sollten von Februar 2016 bis Dezember 2016 da bleiben. Jetzt wurde verlängert bis Ende der Spielzeit, also Mitte 2017. Neueste Meldung ist, ach, wenn ihr schon mal da seid, bleibt doch bis 2018 da. Das macht Theater kaputt. Also das Dortmunder Theater ist zweimal von Theater heute und das ist sowas wie der Kicker für Fußballer zum zweitbesten deutschsprachigen Theater gewählt worden. Und wenn die weiterhin in dieser Bude sitzen, wo die nur eine Spielstätte haben, wo die nur vor 200 Leuten spielen können, wo die technisch sehr eingeschränkt sind, weil das halt kein Theater, sondern die alte Fanshop-Lagerhalle des BVB ist, dann wird dieses Theater vor die Hunde gehen. und man wird ähm, Das Theater
0: Fo- geht vor die Hunde, der Kai Voges wird abhauen. Ja,
1: der wird eh abhauen. Das, ist so, das, das macht man so. Weil der haut ab. Ja, man muss abhauen. Also kein Gerücht, kein Gerücht, kein Gerücht. Das Theater lebt davon, wenn du länger als 15 Jahre irgendwo bleibst, dann bist du unkündbar. Und das tut sich keine Stadt der Welt an, außer Klaus Peimann hat es geschafft in Berlin und geht den Leuten da hinreichend auf den Geist. Nee, gar nicht, weil er ist, ja doch, egal. also, Wechsel ihn, ist im Theater normal, aber man, man, treibt Zittern, ihn, Zittern man treibt ihn fort. Man treibt ihn fort, ja, man treibt ihn fort. Man und kann doch nicht so einen Mann vortragen. Doch, man kann das, weil, weil man äh, ignorant ist, weil man oh, irgendwo, ich weiß alter es nicht. Schwede, ey. Es ist fürchterlich, aber es geht. Also, dann,
0: wie wird das denn, wenn man... Ich heule dann,
1: dann, ich heule dann. Ich habe damals den Kai ähm, vorgestellt, als er kam, 2010, einen riesen Aufschrei. Theater, oh Gott, so ein Junge, der will alles anders machen. Wir wollen den Faust wie im Reklamheft. Keine Experimente. Es war fürchterlich, die Stimmung. Es war eine wirkliche Schmeiß-in-raus-Stimmung. Als er anfing, bevor er das erste Wort auf der Bühne hat sprechen lassen, da, 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 da kommt dann so meine Gefühle. Dann habe ich ihn dann meine, Ist egal, habe ich ihn verteidigt. Und was heißt verteidigt? Ich habe gesagt, dass ich ihn gut finde. Das kann nicht
0: wahr sein. Du kannst nicht eine Stadt, ich meine, Dortmund ist jetzt auch kein Dorf. Ich finde das zwar nicht schön da, aber das kann auch nicht wahr sein. Kann man dann nicht äh, eventuell den Kollegen in Bochum sagen, so?
1: Bo- er Pass auf, Bochum, Bochum hat gerade einen Intendantenwechsel hinter sich, die das haben einen älteren Mann aus Holland hingeholt, da gab es auch Ärger drum, ist egal. Ähm, äh, Bochum habe ich auch überlegt, ich bin der Überzeugung, dass Kai Voges nicht in das Bochumer äh, Dings reinpasst. Also Nicht, nicht bloß sagen, Kai, ich liebe dich, ich liebe euer Theater, ich habe euch alle total gerne aber es ist eine andere Welt. Man könnte es machen, aber es wäre, wäre eine echte Umkreppelade. Lass es. es ist einfach nur ärgerlich. Also die, die, das kostet wahnsinnig viel Geld. Die hätten im Theater mit beiden Spielstätten 600 Zuschauer am Abend. Jetzt haben sie nur 200 Zuschauer am Abend. Die Preise sind niedriger. Das heißt, man, man, je länger dieser Umzug dauert, desto teurer wird es nicht nur, weil der Umbau teurer wird, sondern weil die Einnahmen auch zurückgehen und weil die künstlerischen Möglichkeiten zurückgehen, weil, weil, weil man nicht gleichzeitig zwei Stücke spielen kann und ich weiß nicht was. Das ist ein. Das andere ist meine geliebte Ruhrfestspiele. Jetzt bitte ich nochmal Kamera 2, Kamera 2, Kamera 2, sehe ich das hier. Ich habe das Programmheft der Ruhrfestspiele. Und weißt du, was das Besondere daran ist? Ich liebe ja die Ruhrfestspiele. Meine Gewerkschaft macht DGB, macht da die Festspiele mit dem Land und so weiter und so fort. Was sehr, sehr schön ist, ist, dass im Programmheft endlich die Anzeige des wichtigsten Kooperationspartners der Deutschen Arbeiterbewegung, enthalten ist, das Arbeitsamt schaltet Anzeigen. (lacht) So, was so geil daran ist, verstehst du, ich habe Jeff Goldblum da gehabt, ich habe Hawk da gehabt, mit dem habe ich auch nachher gequatscht oder so. Ähm, Kevin Spacey rennt barfuß bei uns durch den Park. Ich habe mit äh, John Malkowitz zusammen vor dem Theater geraucht. Das finde ich einfach geil. ja. Das wird gesponsert von Evonik, aber es ist immer noch ein altes Gewerkschaftsding und wir können uns das leisten. Verstehst du? Ob das künstlerisch gut ist oder so, das interessiert mich überhaupt nicht. Die Tatsache, dass Kevin Spacey, ich kann zu Fuß dahin gehen und dann spielt da Kevin Spacey. Und das finde ich geil. Und ähm, was mich immer geärgert hat, ich viel rede, viel, viel, rede viel über Service Jahrelang wurde erst der Vorverkauf eröffnet und dann das Programmheft rausgeschmissen. Da sagte man, seid ihr bescheuert, wollt ihr nicht, habt ihr mich nicht gerne, ich will auch in Ruhe mal gucken, wo ich hingehe. Dieses Jahr zum ersten Mal erst das Programmheft, dann eine Vorverkauf. So, das waren meine Theaterthemen. Jetzt du eine 1, eine 2?
0: Ähm, ich habe eine, eine, sagen wir mal 1. Ja. Zwei, sie mal weg. Okay. Aber ich bin immer noch dran, dass sie äh, Kai fruges vergrauen. Ich finde so. das doof. Ähm. Aber also auch egal. zwei Sachen, zwei mhm. Sachen.
1: Kai ist groß geworden in Dortmund. Mhm. Und ich glaube, ich habe das neulich geschrieben, wenn man an seine Zeit zurückdenken wird, dann wird man an die Borderline-Prozession denken. Was ich jedem dringend empfehle. Es gibt zwar kaum Karten, ich bin dreimal drin gewesen, ich habe dreimal bezahlt übrigens auch. Ähm, oder zweimal, naja. Ähm, das ist Theater, das ich gar nicht beschreiben kann, das unglaublich ergreifend schön und anders ist und bewegend und, und anrührend und, und heftig und komisch. Und, also Theater, wie man es noch nicht gesehen hat, wo, wo gleichzeitig so eine Filmkulisse, so ein Haus aufgebaut ist mit ganz vielen Zimmern. Und in allen Zimmern passiert gleichzeitig was und eine Kamera bewegt sich um dieses Haus herum und es gibt eine Vorderansicht und eine Rückansicht und du bist umgehauen. Und, und dass dieses Stück nicht das Stück des Jahres bei Theater heute geworden ist, ist, der ist ja eigentlich ein Theaterskandal. Lassen wir das. Ja, solche Leute, Kai, das ist seine erste Intendanz. Dortmund ist ein mittelprächtiges Haus gewesen, ist jetzt ein großartiges Haus. Und natürlich geht so ein Mann weg. Der würde auch weggehen, wenn die ihm Rosen streuen würden, sobald er das Haus betritt. So ein Mann gehört halt nach Zürich, nach Berlin, nach Wien, München oder Hamburg. Das ist so.
0: Und so verliert das Ruhrgebiet. Ja, wir verlieren, verlieren wieder. So hängt es
1: Kai, sag dir Eins. Wir überziehen heute übrigens, weil <lacht> ich, ich ihn befragt habe so lange. Ja, wir überziehen. Es ja, so viel
0: überziehen wir gar nicht. Doch. Wir machen nämlich noch was zu gemeinnützigen Journalismus. Ja. Da wollte ich sagen, das ist so meine Eins, Sag ich mache. Und zwar, ich habe ja gerade von diesen strategischen Bewegungen, ja. ne, von den taktischen Bewegungen gesprochen. Und dann gibt es noch ein, eine Bewegung, die ist... Äh, Richtig strategisch. Das ist halt nicht so kurzfristig strategisch. Ja, warum nicht? Sollte jeder wissen. Ich mache doch keine Geheimnisse. Und dieses ganz große Ding, der ganz große Wurf, das ist halt der gemeinnützige Journalismus. Damit glaube ich, davon bin ich überzeugt, kann man halt eine Gründungswelle lostreten, wo halt viele, viele kleine Medien sich etablieren können. Medienvereine, die eigene. Zeitungen, sonst was machen können, die Blogs machen können. Wo du halt dann wirklich wieder in den Dörfern, wo jetzt keine Versorgung ist, wo du da wieder Versorgung mhm.
1: hinkriegst. Also was hast wie der Bürgerbus. So,
0: nee, ähm, nicht wieder Bürgerbus, sondern du hast, ähm, meine Idee ist, dass du halt Tinkris ähm, aus dem äh, in diesem Katalog der Gemeinnützigkeit, ähm, Journalismus in irgendeiner Formulierung reinzubasteln, dass halt Aufklärung auf dem Dorf gefördert werden kann. Mhm wenn das möglich ist, jetzt gibt es da Modellflug, Schach und so mhm. wichtige Sachen, ne? die haben eine gute Lobby, mhm. ein Journalismus und Aufklärung nicht so, wenn du das da drin hast, dann kannst du in einem Dorf einen Medienverein gründen, da können dann, äh, weiß ich nicht, 20, 30 Leute sich zusammentun, sagen dann, pass auf, wir schmeißen 20 Euro in den Topf, von dem Topf bezahlen wir einen Blogger mhm. und dann kann einer Aufklärung betreiben und das ist eine riesen Chance. Und ähm, Jetzt geht das nicht, weil das nicht in den Gemeinnützigkeitskatalog fällt. Ein Verein, der diesen Zweck hat diese und sagt, äh, er gründet sich, ähm, darf nicht eingetragen werden ins Vereinsregister. Äh, der kriegt vom Finanzamt keine Freistellung. Das ist heißt das Entscheidende.
1: Verein kannst du immer gründen, aber diese ja Ja, genau. Du bist dann halt ein Wirtschaftsverein. Du genau. bist halt
0: kein äh, eingetragener ja. EV mit sondern Gemeinnützigkeits- <lacht> Du bist halt ein Wirtschaftsverein. Und das ist halt eine Sache, So, das finde ich halt groß und schlimm. Jetzt hast du unglaublich viele Bedenkenträger, Leute, die sagen, ja, was passiert denn dann damit und was passiert damit und dann machen die das und die das. Also natürlich wirst du am Rand Probleme haben, natürlich wird hier und da Scheiße passieren, mhm. dann ist immer so.
1: Das ist bei der offenen Gesellschaft. Der ist das ist halt, halt so. Gut, ne? Ja.
0: So. Aber im Wesentlichen wirst du halt Leute haben, die sich einsetzen und die dann äh, eine Chance haben. Jetzt nach Jahren, ich glaube nach grob geschätzt, wann haben wir angefangen mit der Idee? So fünf, sechs Jahre ist das, das her. Ungefähr. Jetzt ist das endlich soweit. SPD und Grüne in NRW haben heute, wenn wir hier sitzen, heben die gerade ihre Hände im Parlament und sagen, wir fordern die Landesregierung auf, und jetzt sind wir in NRW, zu prüfen, ob das
1: Land, so <lacht>
0: Land NRW äh, im Bundesrat eine Gesetzesinitiative macht, diesen... Passus in die Abgabenordnung einzufügen. Jetzt du.
1: Ich würde mich total freuen. Das eine. Ich freue mich jetzt schon, dass es äh, gemacht wird. Und das andere ist, ich muss immer den Kopf hinhalten. Ich kriege immer von der SPD, Landes-SPD, <lacht> was aus dem Maul, weil ich mit David schrafe und so. Nein, das heißt jetzt politisch. Sage. Das ist mehr privat. Also ich kriege im Umfeld führender Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten immer so Hinweise darauf, was für ein schlimmer Finger der David sei. Und da sage ich immer, nein, ist er nicht. Und wenn, mein Gott, ja, damit müssen wir leben. Ich bin auch irgendwie. Ganz schön assi manchmal, also er nicht ich bin manchmal ganz schön assi, muss man auch mitleben und ich beschwichtige die immer, aber ich, ich wundere mich sehr, dass das so klappt, weil man ja, toll ist das. Es ist toll. Es ja, ist toll. Ich wundere mich ich wundert, dass das kommt, weil, weil, weil es gibt ja auch Vorbehalte zum Beispiel gegenüber so einer Einrichtung wie dem Korrektiv. Und dass sie dann so groß sind, trotz ihrer privaten Vorbehalte zu sagen, die Idee ist aber größer als unser Vorbehalt, finde ich, find ich dann schon klasse.
0: Und ich finde das klasse, dass sie das jetzt machen, möglich machen. Das ist immer noch ein ewig langer Weg. Ja. Ich gehe davon aus, das wird noch vier, fünf Jahre dauern. Ne?
1: Soll. Muss, finde ich super.
0: Aber ich absolut wir super. gehen da weiter, weiter, weiter. Einfach Stoisch, Kopf runter, weiter, weiter. Und jetzt, Pass auf, jetzt, mal, ja. jetzt haben wir die drei Flanken. Kurzfristig, cool. fristig, langfristig. David, cool. Und dann schaffen wir das.
1: Cool. Die Frage ist nur, ich lese ja zum Beispiel gerne Zeitungen, also wo ich weiß, wo die stehen und wem die gehören und warum die so gemacht mhm. werden. Weil ich mag, so man nennt das mittlerweile ich, kuratiert, ich mag so, wenn, wenn jemand mir die Arbeit der Bewertung von der Nachricht, von Relevanz abnimmt. Und das ist das, was Leute dann künftig viel stärker noch selbst leisten müssen. Die müssen irgendwelche Blogs sehen und erkennen, ist das Ding in Ordnung. Pass auf, ganz schnell meine einzelne Nummer hinterher. Positive Meldung. Am 21.01. ist es endlich so. Essen wird grüne Hauptstadt Europas. Es gibt leider, wir können das hier nicht einspielen, ein unglaublich schönes Musikvideo im Zusammenhang mit der Gruppe Ruhrschnellweg. Das ist... Wir leben hier im Revier, so schön ist es hier. Das hat so einen Sound wie früher, fahr mit im Kli, klar, witter Bus. Wir haben alle Spaß. Ba, 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 ba. Hammer. Und ich habe mir das Programm der grünen Hauptstadt Europas angeguckt. Und weißt du, was die Auftaktveranstaltung war? Die erste Veranstaltung im Kalender, das war... Willst du mit mir gehen, Seniorenspaziergang in Schollebeck? Das war die erste Veranstaltung im Kalender. Und diese Seniorenspaziergänge werden auch noch in anderen Stadtteilen weitergeführt. Ich bin begeistert. Dann gibt es noch eine Ausstellung. Drei Container kuratiert, natürlich kuratiert. Heutzutage wird alles kuratiert. Eine Frau, ich muss nachgucken, ich möchte ihr nicht zu nahe treten. Carola Bühn, die war 2010 bei der Love Parade Anwohnerbetreuerin. Man muss als Theaterpädagogin manchmal Jobs machen. Das ist so. Das ist okay. Die ich hat drei Container. So das vor, während und danach. Also so der Industrialisierung. Und <lacht> Die Besucher bewegen sich zwischen Cuttings von Fördergerüsten und Schornsteinen. Die Natur ist aus dem Stadtbild weitgehend verdrängt worden. Industrialisierung. Hammer. Ein hammergeiles Programm. Das ist so zwischen Sommerfest, Kleingartenverein und 100 Jahre SPD-Schonnebeck. Toll, 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 toll. Und jetzt, ähm, ähm, nicht, mach irgendwas. Ich Guck mal
0: hier, Essen, Essen. Ich meine... Grüner Hauptstadt, das, <lacht> Grüne das nee, ist aber, man nicht jeden Tag. Es gibt Zusammenhänge, weißt du? Irgendwie <lacht> hat das was damit zu tun mit... Du kennst die Partei, die hier lange regiert hat, ne? Und die <lacht> Partei der Skandale, ne?
1: Ja, aber es ist ja. kein Skandal, Das ist einfach nur schuld, da kommst du nicht mal voll. Mach mal was ja. zu Überschrift der Woche oder so.
0: Nein, was machst du? Ich hab noch was,
1: Und dann machst du ohne. Na, wir, Jingle, dann Jingle so. tun
0: sich immer gut. Wir machen Mach. am Schluss ein Jingle noch.
1: Nee, nee, ich hab noch was zu erzählen. Ja, dann erzähl doch was. Ohne Jingle? Ja, okay. okay also klar. pass auf. Ähm, äh, moralisches Problem in der Süddeutschen gibt es immer so, fragen Sie den Moralisten. Ich bin letzte Woche hierher gefahren und äh, jetzt brauche ich wieder die andere Kamera. Ich komme ja mit dem ÖPNV und habe dann das Ticket hier, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Äh, abgestempelt, die Rückseite habe ich schön abgestempelt, man sieht das davon vielleicht, kann man das erkennen, Frau Simon, ja, und dann habe ich aber festgestellt, es war mein Tagesticket und dann habe das für das Vierer-Ticket, ich bin also schwarz gefahren, ich habe das Tagesticket und, und dann habe ich bei Facebook gefragt, Leute, was jetzt? Ich bin schwarz gefahren. Kannst Muss ich wieder zurückschalten? Nee, ja gut, sie kann wieder zurückschalten, ja, dann sie wieder, ja, sie wieder zurückschalten. Dann habe ich die Leute gefragt, ähm, bin ich ein Arschloch? Also und Was muss ich jetzt tun, um den Schaden wieder gut zu machen? Die meisten haben darauf plädiert, einfach bei der nächsten Fahrt zweimal das Fira-Ticket zu stempeln. Ja? ja, kann man machen. Andere haben gesagt, bist du bescheuert? Ist ein Geschenk des VRR und so. Ähm, andere haben, und einer hat dann gesagt, nee, du musst jetzt zur Vorverkaufsstelle des, gehen und dich selbst anzeigen, weil mit den Nachstempeln ist es nicht getan. Du musst ja das erhöhte Beförderungsentgelt bezahlen, wenn du jetzt korrekt bist ich bin ja schwarz gefahren, ich habe ja nicht nur vergessen abzustempeln, habe ich mich lange mit beschäftigt, keine schlaflosen Nächte, aber ich war durcheinander und heute steige ich in die Bahn und merke, als ich mich hinsetze, scheiße, du hast vergessen, dein Vierer-Ticket abzustempeln. Schaffner kommt auf mich zu, Nien Schaffner kommt auf mich zu, ich hole schon 60 Euro raus, will sie ihm in die Hand drücken, dann sagt dieser Schaffner, wo haben sie denn das Ticket? Nimmt seine Zange raus Stempelt mein Viererticket an, ab, kein Thema. Und ich muss sagen, solche Menschen mag ich, die äh, sich über Vorschriften hinwegsetzen, weil ich habe es auch schon anders erlebt. Ich bin schon mal zum Schaffner hingegangen, gleiches Problem, ich hatte nicht gestempelt. Ich, ich habe meine Fahrkarte, 60 Euro.
0: Ja, der Unterschied ist Beamter oder Hilfsarbeiter. Du hast halt in den... Das Dingern war aber ein alter Beamter. Ich sag, das ja, sag ich, die alten Schlag. Beamten sind okay. Super Typ, also aber ich muss sagen, hey. Und die, Liebe, die, Liebe, die, Liebe. die anderen, ne, die haben äh, Angst vor Qualitätskontrolle ja. bei der Kontrolle und dann äh, fliegen die raus, weißt du, da geht dann um den Job. Für die Wir 60 Euro, ab, ist geht kein Job, ja. aber... Muss ich jetzt nachstempeln oder die 60 Euro... Ich würde machen. Also nachstempeln, ich würde da nicht die 60 Euro zahlen gehen, aber nachstempeln ist in Ordnung. Geh ich sei nachstempeln. Es hat jemand eine
1: andere Idee. So, jetzt aber... Feierabend? Haben wir Feierabend? Feierabend! Ach, wir haben Feierabend. Wir ja, haben so überzogen, das ist mhm. jetzt meine Schuld. Und trotzdem ist das mit der Idee, mit dem, mit dem, ähm, beides nicht so ganz klar geworden. Wir haben es nur anreißen können. Sowohl eure Akademie als auch, ähm, diese Facebook-Sache. Meinst du nicht, dass es das dazu führt, dass die sich gegenseitig so statt Hates so immer denunzieren hier? regnen wir? das Fake-Nus, Fake-Nus. Das
0: ist kein Problem. Aber die können doch erstmal das, das markieren, ne? Und dann wird's geprüft. Ja, und dann prüfen wir und dazwischen ist halt ein Apparat, der guckt, ja. dass alles scheiße ist. Wenn man, kannst du da filtern ohne... Was ist denn, du das denn, denn ähm, automatisierten Teil, du kannst ja nicht Klar. 40.000... Das machen Techniker, dafür und ja. Roboter Das, das glaube ich,
1: ne? Ich bin ja mal gespannt, aber das, 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 ihr macht das ja, weil ihr irre seid, macht das ja, habe ich gelesen, erstmal ohne Kohle. <lacht> das sind auch 50 Arbeitsplätze...